0: Los! Los geht's, Pro und Blicksport Podcast, Die Woche müssen wir ein bisschen passieren. Ja. Wir sind unter Zeitdruck und darum geht es heute zackig zu und her, kontrovers, giftig sogar. Man, man muss das Schlimmste
1: erwarten, es geht um Ludovic Manje, es geht um äh, Lewis Hamilton und Michael Schumacher wieder rein eine ewige Diskussion um den Hockey Cup und um die Nations League, wahrscheinlich auch wieder gespielt wird diese Woche.
0: Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kessel. und Emanuel Gysi.
1: Lass los. Lass los. Los, los. FC Zürich. Hat auch der Angelo Canepa müssen. Nämlich. Endlich. Der Ludovic Manja, Nachdem er durch alle Tiefe in der Türen an einem Fest gehalten hat in den letzten zweieinhalb Jahren, hat er mir jetzt am Mäntig doch noch sind Plastikspapier ausgestellt, offensichtlich. Ludwig Manni ist nach zweieinhalb Jahren nicht mehr FCZ-Trainer. Nachdem er sehr, sehr schlecht in die neue Saison gestartet ist, ist jetzt nach drei Spielen Schluss. Und jetzt ist die Frage, was machen wir uns für einen Reim da drauf auf das Ganze?
0: Ja, wir sind verstanden mit dem Mancillo. Sind wir? Sind wir, ja. Oder nicht? Warum? Ja, warum? Irgendwann ist es... Ist die Lage so festgefahren, dass keine Besserung mehr äh, in Sicht ist? Und die Hoffnung ist, ist weg. Dass es irgendwann besser wird. Das die Hoffnung ist los. Und dann irgendwann merkst du ja auch, es ist, es ist festgefahren, in der Mannschaft bewegt sich auch nichts mehr. Und ähm, die werden sich ja wohl auch umgehört haben innerhalb der Mannschaft. Und dann sind sie wahrscheinlich auf die Deko, dass da mit dem Trainer nichts mehr zu erreichen ist. Und dann, was bleibt noch? Ja? ja. Mit welchem Ergebnis? Also, irgendwann. Du vielleicht auf die Idee, dass du das schon ein bisschen mit dem hast. ja wirklich lange Zeit gehabt, um Korrekturen herbeiführen können. Und wenn es nicht gelingt, irgendwann, ich glaube, wird dann auch das Bedürfnis bei den Spielern wach, dass sich etwas verändert. Und aber ähm, die Floskel kannst du nicht die ganze Mannschaft auswechseln. Das kennen wir ja. Natürlich ist es auch schön, wenn man einen Typ festhält, den man eigentlich als passend erachtet, jetzt von der FCZ. Aber wenn dann die Resultate nicht stimmen, ja, wirst wir dann von der Tyrannei, von den Quartalszahlen quasi eingeholt und übermannt und dann musst du dem Reflex halt irgendwann nachgeben. Aber es ist ja nicht jetzt gerade beim ersten Widerstand passiert, sondern er hat wirklich eine sehr lange Zeit gekriegt. Das muss man sagen, also man kann,
1: wenn man die Statistik zusammenträgt, haben 108 Pflichtspiele hat der Ludwig Mann mit dem FCZ bestritten, 38 Mal gewonnen. Das ist nicht viel. Für einen, Club, wo, für einen Club, der, für einen Spitzenclub <lacht> wette sein, wo sich auch, äh, der Angelo hat das ja an der, an der, der Vorsaisonpressekonferenz auch noch eigentlich explizit so Lecht. gesagt. hat da einen Journalisten also ein bisschen Senkel gestellt, der, ähm, die Dreistigkeit zu fragen, ob sich der FCZ nur als Spitzen, ob der FCZ eigentlich noch ein Spitzenclub siege. hat da auf die letzten 10 bis 15 Jahre verwiesen, wo man selbstverständlich gewisse Erfolge gefeiert hat. Nur. Ja, ist der Göpsi mit dem Mann ja? Man ist eine über die äh, Gruppenphase der Europa League rausgekommen. Okay. Aber gerade in der Meisterschaft hat man die Konstanz nicht anbekommen, eine Mannschaft, die sich selber als Spitzenmannschaft sieht, eigentlich an das Tag Die grosse Frage, und ich glaube, so richtig, ja, Trainer werden so falsch finden. Das ist recht schwierig, wenn man die Zahlen sieht, oder? Und wenn man auch sieht, dass die Mannschaft irgendwie nicht wirklich vom Fleck gekommen ist. Was aber irritiert, aus meiner Sicht, ist der Zeitpunkt. Also jetzt sind drei aus ausgedreht die Saison. Man hatte noch ein Sköpfspiel vorher gegen Yasum, man mal geschafft hat zu verlieren. Also es ist einfach wahnsinnig früh. Und aus meiner Sicht jedes Mal, wenn du so früh in der Saison einen Trainer austauschst, einen Trainer, den du vorher zweieinhalb Jahre gehabt hast, dann ist das ein Offensichtlich auch ein Geständnis vom Scheitern einer Clubführung, die nicht gemerkt hat, im Sommer zum Beispiel. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sich souverän jetzt ins Ziel äh, irgendwie gerettet hat, sondern man ist dort recht reingekrochen, würde ich mal sagen, auf dieser Zielgerade. Wenn man dann irgendwie an dem Trainer und nach drei, vier Menschen gleich einknickt, das finde ich schwach. Das muss ich wirklich sagen, das finde ich tatsächlich ein Schwachsignal.
0: Ja, ich glaube, das darf man nicht von dieser Seite her anschauen. Aber ich kann das verstehen, die Emotion. Nur deutet das darauf hin, dass man wahrscheinlich mit dem schon abgeschlossen hat und dann man einfach quasi aus Gnade. Ja, aber was ist das weil er, denn? Weil er beliebt ist, weil man wirklich noch gehofft hat, dass er, dass er Kurve kriegt. Dass man gesagt hat, man gerne die Zeit mal, dass er mit der Mannschaft kann arbeiten kann. So kurz die auch ist innerhalb dieser Krise natürlich, das war eine normale Saisonvorbereitung. Muss man zugeben. Und dann, ja, wenn es dann nicht geht, dann bist du halt dann schnell an dem Punkt und sagst, gut, jetzt, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Ja, aber es gibt jetzt keine jetzt. andere Möglichkeit mehr. Natürlich hättest du sagen gut, wir machen einen sauberen Schnitt, tut uns leid, Ludwig, es klappt da nicht, auch wenn wir es wenn gerne gehabt hätten, das Resultat fehlend. Und dann hoffst du irgendwie, dass es gleich noch geht. Eben, dort, dort gebe ich dir recht, dort hättest du wahrscheinlich können rausgespüren, dass da nichts mehr kommt. Aber wenn der die Verantwortlichen nicht wenden auf die Stimmung oder die Stimmung nicht spüren, wenn sie die, die Fühler nicht haben, dass sie die Signale nicht empfangen und dann einfach hoffen, Gott, das ist unser Mann, es muss mit dem einfach gehen, dann regt sich dann bald mal Widerstand auch in der Mannschaft und das ist sicher nicht produktiv. Nein. Das nicht an. Sonst hätte es ja funktioniert. Ich nehme nicht an, dass die Mannschaft wirklich auf den wie gesetzt habe ich nie gerne gesehen an der, an der Seitenlinie, muss ich ehrlich sagen, aber das ist typabhängig. Ja, das es ist auch eine, Stilnoten irgendwo. Denn, ja, oder? die Art, die er hat, ich kann mir nicht vorstellen, Spieler, dass man das wahnsinnig gut aufnimmt, außer es läuft wahnsinnig gut immer. Denn der Erfolg da spielt es eigentlich keine Rolle, aber sobald es mal ein bisschen zerbröselt, sage ich mal, ist natürlich die aggressive Art... Das kann man so oder so sehen. Wahrscheinlich, ich nicht.
1: wahrscheinlich auch etwas, das sich irgendwo abnützt, oder an Ab einem gewissen Punkt. Aber, ja. also, zum neuen einmal zurückkommen, eben das Gefühl, gut, beim FC Zürich weiß man, wird entscheidige gefehlt. der Präsident, Angelo Canepa, hat äh, noch Leute auf sportlicher Ebene dazwischen geschaltet. Äh, das war lange der Thomas Pickel, gewesen. jetzt ist es der Marinko Jurendic seit dem Sommer, wo aber logischerweise so entscheiden müssen abnicken bzw. in letzter Konsequenz wäre sie dann immer noch vom Präsident gefällt. Und ich glaube, dort muss man sich dann schon auch hinterfragen, oder? Warum hat man tatsächlich auch entgegen anderen Stimmen, die einem durchaus versucht, glaubhaft zu machen, dass da etwas nicht ganz stimmt und dass es eigentlich keine gute Idee ist, jetzt nochmal weiterzumachen und nochmal weiterzumachen? Ja, ja. Dass man, ich glaube, an dieser Stelle muss man sich schon hinterfragen. Wenn man
0: ja, aber das ist das Problem, wenn du einen Präsident hast, der in Sport eingreift. Dann passieren genau solche Sachen. Wahrscheinlich hätte mal auch ein Sportchef gesagt, du ähm, funktioniert nicht mehr, ihr kennt die Signale und wenn dann der Präsident kommt und sagt, nein, der bleibt, was machst du denn? Ja, klar. Und dann müsstest du eigentlich Sportchef sagen, ja gut, dann mach's selber. Das will er gar nicht mehr, weil er mit dem schon gescheitert ist. Ich erinnere an den Totalabsturz mit Abstieg, wo er federführend war, mehr oder weniger. Und nachher hat er sich darauf besinnt, dass es doch Sinn macht, wenn man jemanden mit, mit Fachkompetenz tatsächlich hat. Und nicht nur einer der glaubt, dass er fachkompetent ist, wenn er selber. Und dann kommt es so weit, dass er in so einem Moment halt er wieder entscheidet. Und darum ist er wahrscheinlich auch noch, ähm, noch, mal, noch mal zum Hankus gekommen. Der Mannion durfte die Vorbereitung machen und die erste Spiel, was der Mannschaft eigentlich auch nicht gebraucht hat. Na, offen gesagt. Das, das, so das Spiel gegen Giassa, da kann man noch sagen, ja, gut, Pech gehabt dort mit dem Penalty, was. Stimmt aber nicht. Der Match muss gewinnen. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Und in der Meisterschaft läuft es auch nicht. Also es gibt keine... keine ja, vor allem, wenn, wenn man, man keinen, den Match gesehen zum hat... zum Nepalti
1: Wenn man den Match gesehen hat am Samstagabend gegen Lausanne, wo man sich ja dann wirklich hätte fragen müssen, okay, wer ist jetzt der Aufsteiger auf diesem Platz? Ja. Selbstverständlich. Lausanne nicht der typische Aufsteiger von der Stange. Da ist sehr viel Geld dabei und ein Konzept und die werden die Liga nicht auf den letzten drei Plätzen abschließen da bin ich mir ziemlich sicher aber trotzdem also man hat dort vier noch verloren und hat locker sich noch zwei drei Go mehr können fallen. also das ist ja wahrscheinlich hat dort tatsächlich der und den Letzten müssen merken dass es so nicht weitergeht aber im Endeffekt muss man sich fragen warum nicht halt im Sommer der ein bisschen unpopulärer Entscheid faulen sagen loget wir haben uns Gedanken gemacht, die Analyse ist super und jetzt machen wir das nicht drum jetzt und nicht irgendwann eben nachher wieder. Jetzt ist es immer ein Abzügehaus, wo man logisch ein bisschen Zeit hat. Aber im neuen Trainer hat man sicher keinen Gefallen. Der hat wahrscheinlich lieber mehr Spiel
0: und mehr Zeit gehabt auch der Mannschaft nicht, finde ich. Das wäre richtig richtiges gewesen, wenn man gesagt hat, ja, jetzt ist es fertig, so geht es nicht weiter. Stattdessen hat man die Spieler quasi vertröstet. Man hat es wahrscheinlich nicht so kommuniziert, aber das muss dann die Empfindung gewesen sein. Oh, jetzt müssen wir es nochmal versuchen mit dem. Man wissen ja dass es nicht geht. Aber gleichzeitig ist auch die Frage vom auch die Frage, die man Angelo Canepa gestellt hat, wo er dann so abgeschmettert hat, ist der FCZ-Spitzenklub ganz klar zu beantworten? Nein. Also jetzt hat es wahrscheinlich auch er gemerkt dass er in dieser Form sein Club kein Spitzklub mehr ist. Muss man definitiv so konstatieren. Ja gut, das kann aber wieder kommen. Ich meine, man weiß nie, was passiert, wenn man einen neuen Trainer hat, wenn sich die Energie aufgestaut hat, der Frust über einen Trainer, wo man, wo man nicht mehr zusammen schaffen kann. Wenn dann der richtige Mann kommt, sage ich mal, manchmal braucht es gar nicht viel, es braucht einfach ein Gesicht und eine Identitätskarte und der ist dann richtig, weil er einfach ein anderer ist. Und schon lösen sich die Knöpfe bis zu einem, und die Energie fliesst. Bis
1: zu einem gewissen Punkt sicher. Aber wenn du sagst, der richtige Mann, wo kommt, das müssen die richtigen Männer auch noch kommen. Also in der Schweiz ist das Transferfenster noch ein bisschen offen. Jetzt hat man vor allem abgegeben. So Simon Sohn, wo weg ist. Der Rüeg, der wir ähm, Man hat eigentlich schon lange auch davon geredet dass man sowieso die Mannschaft verstärken müssen, bevor die weg sind. Jetzt sind die auch noch weg. Also... Ich glaube, als neuer Trainer würde ich da schon auch noch drauf hoffen, dass da in den nächsten Tagen, und das haben wir an dieser Stelle auch schon mal gesagt, da wird schon noch irgendwie etwas abfallen für die FCZ, die ein oder andere gute Lösung, hoffentlich, für ja. Die Zürcher. Ja, aber also da muss tatsächlich schon auch noch etwas gehen. Ich glaube, nur mit dem Trainerwechsel ist es dann, und da wird man dann im Lidovic Mann ich sonst schon auch Unrecht tun, nicht gemacht.
0: Das denke ich auch nicht, aber es macht Sinn, dass man wartet, bis man einen neuen Mann hat, dass man dem auch eine Stimme geben kann in dem Entscheidungsprozess. Was für Leute braucht er denn? Wird wahrscheinlich wahrscheinlich nicht genau gleich spielen lassen? Vielleicht hat er andere Ideen? Und braucht er andere Leute? Also finde ich schon, macht Sinn. Macht Sinn. Sinn macht es auch,
1: über die grosse, weite von der Formel 1 zu reden. Nämlich verhaltet sich es folgendermaßen. Am Wochenende wird er vom Nürburgring gefahren. Wieder ist. Comeback. Legendäre Strecke. Und dort hat der Lewis Hamilton auf Mercedes die Chance zum 91. Mal gewonnen. Das heisst... Auch ich, was sich ein bisschen mit der Formel 1 auseinandersetzen, wissen, er würde mit dem Michael Schumacher gleichziehen, die meisten GP-Sieg auf dem Konto haben. Dann werden ja. wir ex gleich auf. Und jetzt ist die Frage natürlich schon, okay, sind denn die zwei wirklich gleich auf? Oder ist der eine noch etwas ein grösser als der andere, wenn wir das anschauen, im historischen Vergleich? Was sagst du?
0: Ja gut, das ist eine wahnsinnige Frage von der Perspektive, die man hat. Es ist ja meistens so, dass die, verdienst in der Vergangenheit, weil es länger wirkend, dann auch eben ganz anders gewürdigt werden. Also Vielleicht bei Michael Schumacher jetzt auch noch mit dem Umfall zusammen, hat dann nochmal eine andere Wirkung angenommen. Die Begeisterung, die ist immer noch spürbar, auch wenn man sieht, was sein Sohn auslöst in Deutschland zum Beispiel. Beim Hamilton eigentlich sind die Bedingungen ja gleich. Der Schumi hat auch ein Auto gehabt, das allen anderen überlegen war, während diesen fünf Titel, glaube ich, mit Ferrari ja, in Serie. Und dann Eben Mercedes ist auch überlegen, man hat dann den besten Pilot im besten Auto, wo immer Weltmeister wird. Das einschätzen ist wahnsinnig schwierig. Was ist denn jetzt die größere Leistung? Ich würde sagen, es ist früher eher einfacher, gewesen noch, um in Serie zu gewinnen, als heute, aber auch nicht viel einfacher, weil immer ein dominierendes Auto hat. Es hat eine Phase, in wo, wo Ferrari mit McLaren noch einen Gegner auf Augenhöhe hat. Das ist jetzt mit Mercedes eigentlich nicht der Fall die letzten Jahre. Ferrari mit dem Schummelmotor letztes Jahr hat sie ein bisschen können gehützeln, aber nicht einmal dann richtig auf Tour rauszulassen. Darum für mich äh, im ist seine Verdienst schon noch grösser.
1: Eben, es ist eine unfaire Frage. Also, wenn man den Fernando Alonso zum Beispiel fragt, dann hat man jetzt diese Woche dazugebracht, ich glaube, Kollegen von der Sportbild sind es gewesen, hat dann hat er gefunden, ja, der Schuhmiss ist schon noch ein eine andere Nummer gewesen. Da weiss ich jetzt auch nicht, ob das ja, eine Verklärung ist. Ja, er ja, okay. ist immerhin gegen beide gefahren, einer, der selber auch Weltmeister geworden ist.
0: Dürfen wir nicht vergessen, Alonso, dass er auch mit dem Hamilton gefahren ist und das <lacht> im ersten Jahr, wie <lacht> McLaren klaren, äh, zu heftigen Auseinandersetzungen geführt hat. Ich erinnere an den Boxen halt, wo der Alonso extra lang gewartet hat, mit wegfahren. Ich weiß nicht, wo das war. hocken möchte. Nein, ich bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat der Hamilton nachher müssen, müssen warten, bis er, sie müssen beide gleichzeitig die Reifen wechseln glaube ich glaube, während der Safety-Car-Phase. Und der Alonso hat einfach blempert, dass der andere möglichst viel Zeit verloren. Ja, wahrscheinlich also, hat er sich die, verschaltet. Die sind sich Spinnefeind. Also, vom, vom Alonso eine faire Einschätzung zu hören ähm, über den Hamilton, das ist wahrscheinlich unmöglich. Okay. Nicht vergessen, dass der Alonso auch sehr selbstverliebt ist. Und wenn, ist es für ihn natürlich einfacher zum äh, die Leistung vom Schumi ausstreichen. weil er sagen kann, ja gut, ich habe ich mal noch geschlagen, als ich auf noch gefahren bin. Der Hamilton ist vielleicht für ihn nicht mehr, nicht mehr zu erreichen hat nicht mehr das gleiche gute Auto gehabt. Ich glaube schon, dass äh, der Schumi aber tatsächlich noch eine grössere Nummer ist. Man weiß einfach nicht, was es noch hinführt mit dem Hamilton. vielleicht ähm, Das ist die grosse noch 100 Sieg, aber
1: Ja, wahrscheinlich, oder? Die Chance ist eigentlich gross. Also was man noch muss sagen, beim Hamilton, also aus meiner Sicht, ist er noch nie auf dem Level. Man kann sich von dieser Perspektive nachschauen. Man hat ähm, zwei WM-Titel, die er eigentlich auch noch hätte können holen können, die er nicht gehabt hat, wo er Gegen Button, man im gleichen Auto gewesen noch sehr und was ist es, der Rosberg im Mercedes wo er in dieser Saison müsste 2016 gsi geschlagen hat. im Team internen Duell also eigentlich mm. würde ich sagen wenn einer der Grösste sein sollte, dann muss er in irgendeiner, Wie in irgendeiner Form einen Weg finden mindestens einen Teamkollege im Griff zu haben
0: dort bin ich mir noch nicht sicher ob alles sauber gelaufen ist in dem Jahr wo Hamilton Hamilton mysteriöse Art und Weise in Malaysia plötzlich der Motor abgestorben ist und darum hat er, Ich glaube, immer noch Mercedes hat Hamilton auch zeigen, in dem Auto wird jeder Weltmeister, sogar der Rosberg, weil der Rosberg hat, ist, ist niemals auf Augenhöhe mit dem Hamilton oder auch mit einem Alonso nicht.
1: Verschwörungstheorie, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich weiss nicht, aber das ist nicht die gleiche Kragenweite. Okay, also jetzt, apropos Weltmeister. Genau. Und apropos
1: Kräger, <lacht> grosse Frage. Nein, wir müssen gar nicht lachen. Es kann ein Schweizer am Wochenende motorsport werden. Und zwar, Dominik Egerter hat die Chance, in dem Motto-E, ich glaube, er hat vier Punkte Rückstand in der Gesamtwertung, den Titel zu holen, wenn alles gut läuft. Und jetzt ist die große Frage, erstens, was ist der Titelwert? Was bedeutet der? Zweitens, ist das ein Sprungbrett wieder zurück, zum Beispiel in Moto2? wo er ja schon mal gesehen ist, wo er sicher gerne wieder hin will, wo er zuletzt dann doch auch kein Team mehr gefunden hat, wenn Tom Luthi dort immer noch mitfahren Ja,
0: wo führt das an? Was also, kann man ich, mit so einem Motto-E-Titel machen? Ich hoffe, dass es irgendetwas gibt, wo noch weiterführt, als nur den Titel zu haben in der Motto-E. Ich glaube, die Töpfer, die auf den auf diesen Staubsauger rumrutschen. Die sind alle nicht zufrieden mit dem Zustand. Aber es ist natürlich eine Verlegenheitslösung, wenn es nichts mehr anders gibt. Es wäre interessant, wenn zum Beispiel der E-Weltmeister automatisch für einen Platz kriegen würde. Zum Beispiel mit der Moto 2.
1: Und der Strom wäre, müsste fahren. Das
0: wäre ja eigentlich ein Widerspruch. <lacht> man, will, man will ja sehr riesig quasi visionär. Das ist die Zukunft. der jeder weiß dass der Motorsport eben genau von dem Motor lebt und nicht von irgendeiner Batterie. Oder? Gut, ich würde anstelle von ich genau die Flucht nach vorne antreten und sagen, ich will gar nicht
1: zurück. Das ist die Zukunft, das ist die Klasse. Das AE in Ägerter steht für Elektrosport, irgendwie so etwas, da könnte man dann ja. irgendeine trümmelige Claim bekommen. da mache ich mir keine Sorgen, da finden wir schon jemanden, der einem das Zweig biegt und dann sagt man, wieder wieder Domi, ich beführe mich jetzt hier in die Motorsport-Zukunft und schaue, ich bin sogar der erste Weltmeister in dieser ja. Kategorie. Aber oh, das lässt und sich
0: sicher und vermarkten irgendwie und, und zu Geld machen. Und das wäre sogar geben. legitim. Aber ich also, eine ehrliche Antwort von jedem Töfffahrer, von jedem jungen Mann, der mit, mit Motoren und Lärm aufgewachsen ist, erstmal auf einem Töffli gehockt ist, dann auf einem richtigen Töffli und dann auf einem Töff. Ob der lieber würde, eh Motor fahren oder einen richtigen Töff? Und das ist die Antwort, ist schon ja klar.
1: Aber das ist ja logisch, wenn du sagst, du sagst dass selber, oder? man ist so aufgewachsen, das ist Sozialisation, das hängt da mit dem zusammen. Wahrscheinlich wird irgendwann eine Generation herwachsen, was das Lässigste finden auf diesen. Helmlose, Elektroroller um einen anzukruse, will das, weil das total toll ist und man nicht eben zum Beispiel die Frisur in der kaputt geht, der helle Wahnsinn. Also da, ich glaube, das es abzuwarten. Das ist auch irgendwo eine Entwicklung. Also das sieht man ja bei der Formel E, was sich irgendwie jetzt immerhin hebt Und wer weiß, vielleicht sich ihre Stammkundschaft dann schon so erhalten und irgendwann ausbauen, wenn Kind von den Kind und Kindeskind in der Formel E schauen. Das, das so etwas braucht ja dann auch Ich bisschen.
0: begeistert wieder. verfolgt die Serie, ich weiß es nicht. Also mindestens mal die Formel ist ja gestützt von den Petrodollars, von den Saudis. Auch relativ unsympathisch, muss ich sagen. Ich sehe es einfach nicht. Motorsport soll etwas Besonderes sein. Das muss nicht Teil vom Alltag sein. Das ist eine Veranstaltung, die Sensationspotenzial hat. Und darum finde ich auch dort man muss nicht alles übertreiben. Also, irgendwo will der Mensch noch unterhalten sein. Wenn wir, ich würde es sehr begrüßen, wenn wir zum Beispiel in der Stadt würden, nur noch mit E-Mobil so rumfahren Dann wäre es ruhiger, was sicherer macht in Monaco am GP. Dort nicht. So. Das, ist eben, das ist eine Ausnahme. Der Rennsport <lacht> soll noch etwas sein, was kracht, was klöpft klopft, laut ist. Und da passen E-Motoren einfach
1: nicht Ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus. Also, wieso sagen Sie es nicht? Also, der Motorsport ist ja immer auch so ein bisschen das für die Motorindustrie, ob es jetzt Töff ist oder, oder Automobil, um ähm, zu zeigen, was man, zu was man eigentlich technisch in der Lage ist. Oder also zum irgendwie Mercedes zum Beispiel in der Formel 1, ja, das hat schon Grund, warum man dort so viel investiert. Versucht auch irgendwie ein, ein Bild von technischer Überlegenheit zu vermitteln und zu beweisen, dass man, dass man mehr darauf hat, als alle anderen. Wieso soll es das nicht auch für Elektromotoren geben? Das sehe ich nicht die.
0: Das ist ja keine komplette Neuerfindung. Also Die Verbrennungsmotor, zumindest in Formel 1, die haben ja schon Batterie-Energie mehr oder weniger. Also ein Fahrzeug mit einer Batterie zu betreiben, ist keine Ingenieurskunst in diesem Sinn. Und ich meine, der Kreislauf ist ja auch noch nicht geschlossen. Und die Herstellung von diesen Batterien verschlimmt uns so, um. Man ist sich nicht ganz klar, was man nachher mit noch macht. Eben tun sie auch noch nicht lang. Das ist weißt die grosse eine Formel. Frau. mittlerweile müssen sie nicht mehr umsteigen, sondern wenn ja. wenigstens das. Aber ich meine, der Fortschritt ist sehr langsam. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber für mich gehört zum Rennsport, zum Motorsport, eben noch das Geräusch vom Motor. Vielleicht kann man die Band einspielen, ich weiss es nicht. <lacht> aber es wäre auch nicht, wär auch nicht ähm, das reine Vergnügen, muss ich sagen. Keine Ahnung. Ich
1: freue mich auf Fall, dass wir vielleicht gleich Motorsportweltmeister in hey, der Schweiz wieder, finde ich, so oder so eine Leistung, wo man den Hut muss ziehen davor ziehen muss. Wo das nachher herführt, sehen wir ja dann. Und wo führt es eigentlich her, wenn eine Schweizerin so keine Mannschaft gegen eine andere 25 zu 1 gönnt? Ja. Das ist im Schweizer Götz passiert am Wochenende, 16. Finale, ähm, der EV Zug, der gegen den Walliser von Raron
0: durfte spielen.
1: Und das, glaube ich, recht genossen.
0: Muss man das ist ein, ein Zweitliga-Club. Ja, also genau. fünf Klassen unterschied Gegen einen Schweizer meisterkandidat Lustigerweise bin ich gefahren vom Roger Benoit, von unserem Formel 1-Guru, Pauline Roger, darauf angesprochen worden, der wo gefunden hat, es ginge überhaupt nicht. Er hat natürlich recht. Nein, hat er nicht. Doch, natürlich. Nein, das ist ja ein. In Roger ein Trust. Der Göpp ist ja ein Schaufenster. Das heisst, die Kleinen können schauen, wie es ist, wenn man gegen große spielt. Und es gibt nichts Eindrücklicheres für einen Kleinen, wenn er erfährt, was eben der Unterschied ist. Also wenn ich ein Zweitligaspieler bin, dann will ich, dass der EVC Gas gibt und nicht noch 7-0 aufhört und sich der Böck nur noch zuschiebt. Dass ich richtig merke, dann nimmt mich gar nicht ernst, der Gegner. Ich wette als, als ehemaliger Spitzsportler, dass mir meine Limiten aufgezeigt werden, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, den Vergleich zu ziehen. Eine Zweitligamannschaft kann nicht gegen die National League-Mannschaft gewinnen, das gar nicht. Nein. Aber dann möchte die wissen, wie gut sind die tatsächlich sind und das erfahre ich nicht, wenn die irgendwann die Hand bremst.
1: Aber du kannst zum Beispiel, also es gibt, also logischerweise soll der ev klar gewinnen. Das ist auch klar, dass er in einer Favoritenrolle gerecht werden Man muss auch nicht künstlich die Sache irgendwie versuchen spannend zu machen. Aber wenn es dann irgendwann mal zwei Stahl ist, nach, jetzt habe nicht geschaut, aber es ist relativ klein zwei gewesen in diesem Match. Also Minuten habe mir jetzt nicht ausgeschrieben ja, dann ist vielleicht der Moment da, wo du tatsächlich sagst, okay, Jungs, wir nehmen den Fuß ein bisschen vom Gaspedal, wir müssen es jetzt nicht komplett demütigen. Das ist, vielleicht fordert man so, gegen es sind ja nicht einmal Hauptprofis, oder? Also, ich weiss es nicht im Detail, aber das sind für, im, im Prinzip für Obersportler Ambitionierte. Mhm. Ich weiß nicht, ob denn das, das Hockey Karma, im Endeffekt Ende Saison nicht zurückgeschlitten, wenn man sagt, ja gut, ihr habt dort aber noch müssen, gegen die armen Walliser dann wirklich an, das 23 eins und 24 eins und 25 eins, also, Leute, die irgendein ab einem gewissen Punkt mitspielen. Also, ich finde, das Argument, das der Roger hat, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also, hast du nur den Match gesehen? Selbstverständlich nicht.
0: Also gut, vielleicht haben sie sie ja in irgendeiner Form mitspielen lassen. Das ist jetzt einfach das Ergebnis, wo die Zuger dann sagen, ja gut, also wenn wir richtig Gas gegeben hätten. 50,0. Dann hätten wir 50, äh, mindestens 4 Dutzend erzielt.
1: 48.
0: Das kann man nicht, das wissen Go. wir nicht, wenn wir das Spiel nicht gesehen haben. Ah, also. Grundsätzlich finde ich, ist es richtig, dass man durchzieht. Es wäre etwas anderes, wenn sie sie jetzt noch körperlich mal hätten, wenn sie so der grossen Hitze angesetzt hätten ja, die haben gar nicht gebrockt, durchnudelt haben, zugeht auch keine Strafe kriegt, nüt. Also das spricht dafür, die haben, die haben einfach gespielt. Natürlich sind Spieler überlegen, aber wie gesagt aus meiner Perspektive, ich wette, wenn ich als Zweiter gegen Trevor auf dem Eis, auf dem stand, ich erfahren, wie gut das die sind und wirklich sehen, wo ist die, wo sind die Unterschiede, was ist die Überlegenheit? Und das würde mich beeindrucken. Über den 12-1 oder 25-1 verlieren, das ist mir dann schlussendlich auch gleich. Ich
1: also, hm, weiss ja. nicht. Also 12-1 es auch schon gegeben damals noch in der ACA, glaube oder? ich. Oder in der Nazi B mindestens. Das ist ein Resultat, das nicht ausgeschlossen war. Ich glaube, ja, 25-1 ist dann schon noch ein andere, andere Krage. vor
0: wenigen Jahren mal das 12-0 gegeben, glaube ich. Ploten gegen die Lakers
1: oder so. Ich bin jetzt sagen, also sehr unsicher. Ich meine, die Friburg war ja, auch mal involviert, gewesen, wie immer. Wenn sie
0: ein ja, Chef ja, ist, ist Fribourg involviert. Die Tigers haben die gewonnen, richtig. So zwölf, drei oder so. Irgendwie. Und so haben nach acht spielen Serie verloren, weil sie übermütig oh, waren. Okay, also. Karma, ich sage es. Also die Zuger müssen aufpassen. Nein, die dürfen sich wirklich glücklich schätzen, dass sie durchgezogen haben, dass sie ihren Auftrag erfüllt haben, dass sie den Goethe ernst genommen haben. Und dann musst du, vom Karma hast du sicher nichts befürchtet. befürchten. Ah, also. gut. Denke ich mal. Gut, eben.
1: Was verstehst du schon vom Karma? Das wäre genau. dann meine Frage. Das, ja, Etwa gleich viel ihn wahrscheinlich. Kannst du
0: eben genau gleich gut beantworten. Ja, <lacht> ich absolut. Ich versuche es einfach nicht rauszufordern, sagen wir es so.
1: Du, was nehmen wir sonst noch mit von dem Hockey-Cup, von der ähm, Eröffnungsrunde, außer zwei Matches, die wir noch nicht haben können austragen, zu dem Zeitpunkt, ja. wo wir hier schwätzen wegen diverser positiver Corona-Tests. Gut, auch das
0: deutet darauf hin, dass das System funktioniert, die Schutzmaßnahmen, es wird getestet, dann werden die Matches verschoben. Finde ich gut. Wir sind zu Basel, gewesen, haben den Coup-Match gesehen. Ähm, es war nicht gerade das Volksfest. Gewesen. Natürlich klar, mit diesen Schwierig, Massnahmen. Schwieriges Volksfest sich das nicht umsetzen, Aber es war äh, sehr angenehm. Gewesen. Gastfreundliche Basler haben wir antroffen. Wir bekommen. haben einen Schokistängel bekommen. Wir haben einen Schokistängel
1: bekommen vom Yogi. Langjährigen... Also <lacht> du kennst den auch aus seiner Basler-Zeit. wir haben dann festgestellt, der Yogi heisst Peter Haas. Und man hat dann irgendwie nicht Gelegenheit, kann zu fragen, warum, was, warum zum Typhus also jemand, der Peter Haas heisst, dann Yogi gerufen wird. Aber gut, vielleicht gibt's ja irgendwann eine Gelegenheit, ihm die Frage noch zu stellen. Der Yogi hat Schottkistänge und er hat auch Raffaello gebracht, wo ich mindestens Eiskalt verschmäht hat weil dann doch der Real Stuff herzuhalten soll. Aber dort hat man gesehen, der SCB, ja, ich weiß nicht, im Endeffekt souverän, kann man sagen, oder? Man hat gegen einen e was die dritthöchste Liga ist in der Schweiz, nichts abbrunnen Ich glaube, das kann man sagen. Man hat sich ein bisschen schwer da. Die Golden tatsächlich zu machen, ist lang nur 1-0 gestanden und Basler sich so ein bisschen Hoffnung dürfen machen, dass irgendwie noch eine reinkommt und dann ja, das vernagelt man das Goal und kommt irgendwie noch in die Verlängerung und wer weiss, ist ein Wunder, aber nein.
0: Eher nicht. Also, Bern ist nie gefahren dass Tatsächlich mehr als eins gegen Goal Ich glaube, eins wäre möglich gewesen, die Chance, ähm, vom, wie hat er Zwissler ist Zwissler, der Zwissler, Hauf der ist um ja. die Leih Goal das war die größte Chance da ja. hat er noch einen Schuss gehabt von der Seite. Ähm, ja.
1: Aber der hat auf sich aufmerksam gemacht. Kann man sagen. Leider nicht, leider nicht mit einem Goal. Es wäre den Basler zu gönnen gewesen, der das Aufopferungsfall gelöst hat. Und auch eben, der, was ist es gewesen? 2300 Leute oder so rund, die ja. immerhin in das Stadion, Kose, nicht ganz. Die Kapazität, die zugelassen war, ausgeschöpft ausgeschöpft. Aber ja, sind wir gespannt, wie die Saison weitergeht. Vor allem gespannt, wie der neue SCB dann im Endeffekt tatsächlich aussieht. Jetzt hat man Ambri zwei noch geschlagen. Ist sicher jetzt auch nicht die stärkste Mannschaft, die man diese Saison von Flinte wird bekommen wird. Aber Startspiel, hm, who cares? Und jetzt Basel irgendwie, es wirkt, es, es sieht ein bisschen nach solider Hausmannskost aus bis jetzt, ich glaube Das trifft es nicht schlecht.
0: Was Bern bietet. Ja. Wahnsinnig begeistert haben sie nicht, ich glaube, die, die offensiven Showstücke, Sahnestücke haben wir noch nicht gesehen, weder meinte noch im anderen Match, aber mit einem neuen Trainer, bis sich die alle gefunden haben, bis die Automatismen spielend. Der Haas ist noch nicht lange dort. Der Haas hat eine schöne Pirouette gemacht. Der hat eine Pirouette gemacht und der Haas verschwindet auch irgendwann wieder. Im Hut, wie er aus das dem Hut
1: zaubert äh, worden ist ja. und wieder in den Hut. Vielleicht, ja. Möglich. Oder auf Edmonton, eins von beiden. Eins von Aber über ähm, Gäste aus der NHL reden wir später noch ganz, ganz, ganz kurz. kurz.
0: Ja. Jetzt, Jetzt gehen wir weiter. Jetzt noch weiter zum Fußball weil die Nations League die steht vor der Tür. Und die zweite Chance die die Schweizer Nazi hat, zum Deutschland schlagen.
1: Endlich, ja. genau. Man hat ja nämlich tatsächlich, muss man sagen, im Hinspiel zu Basel, wo leider ohne Zuschauer stattfindet stattfinden wenn wir schon bei Basler Stadion sind, wo nicht ganz gefüllt werden Am Schluss musste man unzufrieden sein, dass man die Deutschen nicht geschlagen hat. Also man ist nicht so furchtbar gut in die Match, ist in den Rückstand geraten, hat den, Ausgleichen, den Wittmann man Und am Schluss hat man die besseren Gelegenheiten. Hatten. Jetzt kann man sagen, man kann stolz sein. Man kann auch sagen, es ist so ein bisschen eine Rückfahrt in die Zeit der ehrenvollen nicht Niederlagen, aber ehrenvollen Unentschieden, ehrenvollen nicht -voller Folgen, Wo man sich dann eigentlich muss ärgern muss. Okay, man hätte den Favorit können schlagen. ist, was ist jetzt denn? Also zuerst spielt man noch gegen Spanien, das ist glaube ich am Samstag, wenn es mir recht ist, und dann Mitte Woche, Mitte nächste Woche gegen Deutschland. Haben wir eine Chance?
0: Eine Chance haben wir drum, weil diese Mannschaft mit den Spielercharakteren, die sehe ich eigentlich eher im Vorteil, wenn sie gegen, gegen stärkere Mannschaft spielen können, wenn sie nicht mehr die Verantwortung übernehmen müssen, zum Spiel machen wenn sie können aus der Defensive agieren können, wenn sie nicht, ja, also mit der Schweizer Hockey-Nazi hat man den Effekt jetzt gesehen. Man will immer das Spiel machen, egal wer man spielt. Dort ist Schweizer fußball nazi noch nicht. Das ist immer noch teilweise gehemmt, wenn es gegner Gegner gewinnen müssen. Ähm, gegen die Deutschen haben sie es wunderbar gemacht. Eben eigentlich müssen gewinnen. Nur glaube ich, dass die Deutschen beim nächsten Spiel anders aufgestellt sind, weil zum Teil auch andere Spiele dabei sind. Drum glaube ich... Mh, in Deutschland dann, die Deutschen haben ja kein Problem mit dem Selbstvertrauen jeweils. Wenn sie heim und ähm, gegen kleine gewinnen, dann gelingt ihnen das meistens auch. Diese Schwächung kennen sie nicht, dass sie die äh, Verantwortung nicht können. Darum glaube ich also eher nicht dran. Das wäre fast schon eine Palastrevolution, wenn die Schweiz in Deutschland gewinnen würde. Hm. Gegen die Mannschaft, die dann doch deutlich stärker sein wird.
1: Ja, also wobei jetzt, also, im, äh, wann ist es gewesen? Jetzt im September erst gerade. Der Jogi Löw auf die auf Bayern-Fraktion auf, auf Bayern verzichtet. Das ist definitiv eine Schwächung. Logisch, müssen wir nicht allzu lange diskutieren. Jetzt wird dann doch auch wieder der ein oder andere geschont. In Deutschland es zu reden, dass zum Beispiel eine Modahaut worden ist, wo jetzt in Dortmund ja, eigentlich gar nicht mehr zum Zug ist, die, die erste Saisonspiel, Man man sich gefragt, so gut, äh, also, es sind unqualifizierte Fanäußerungen, aber wenn ist der Jogi das letzte Mal im Stadion gesehen, Gut, wie hat er es selber gehen, wenn man nicht darf? Schwierige schwierig, Frage. Schwierig. Möglicherweise hätte man auch einen Plan, den vielleicht der einfache Fan vor dem Fernsehen daheim nicht ganz gesehen hat.
0: Also er nämlich in Abgang also auch vorbereiten. Sie, auch
1: meinst du das? Das glaube ich hingegen
0: nicht. Ich glaube, mhm. es könnte bald so weit sein. Ich glaube nicht, dass das noch etwas wird mit dem Jogi Löw. Der hat sich irgendwo verstrickt. In was? Nach dieser WM mit, mit Umbruch verpasst und, und unglückliche Personalentscheidungen viel zu früh auf die auf die Bayern-Spieler, also Müller, Hummels zum Teil, Hummels damals noch bei den Bayern war, ist irgendwie der Bruch, der zum falschen Zeitpunkt kommt und dann überhastet, auf der erfahrene Spieler zu verzichten, wo dann im Fall von Müller sowieso, also doch noch, muss man sagen, mindestens europäische Spitze sind, wenn, ja, man, ja. wenn man den gesehen hat, wenn er in der Champions League gespielt hat. Also, ich weiß nicht, ob der Bruch wirklich nötig ist zu dem Zeitpunkt noch. Nach der WM vielleicht schon, aber ich glaube, der hat sich selber beschädigt, der hätte eigentlich selber sollen abtreten sollen. Mit dem wird es, glaube ich, nichts mehr versucht. versucht, noch ein bisschen mit, mit Stückwerk und inszenierten taktischen Veränderungen sein Mysterium zu bewahren. Er bastelt ja immer ein bisschen in seinem Ruf. Er ist wahnsinnigen Tüftler und einer, der mehr weiß als alle anderen. Nur gesehen, dass das auf dem Platz nicht. Irgendwann muss er in Deutschland wieder Resultat bringen einfach nur mit mit ich äh, bin der Yogi und ähm, verdienst aus der Vergangenheit ich glaube da kommst du nicht mehr besonders weit gut es
1: braucht auch ein bisschen Zeit oder also so eine so eine so eine Umbruch gerade wenn jetzt so Säulen wegnimmst wie wie ein Hundel wie ein Müller, wo dann irgendwie einfach ja gut wir, wir wetten nicht mehr». und ich meine bei uns ja wir wären noch froh wir hätten so eine zwei wo wir könnte hinten oder vorne hineinsteuern ja ich glaube das das ist Finde, also gut, ich immer, ich meine, finde ich immer schwierig. Es ist schwierig,
0: aber die haben an einer WM versagt in Russland.
1: Das darf man sagen.
0: Das darf man sagen. Nachher sind Forderungen da gewesen. Umbruch, nicht passiert. Irgendwann später ist es passiert. Ähm, hat, hat wahnsinnig knirscht. Im Getriebe nachher, man hat sich irgendwie auch auf eine, auf eine Zwisch mit der Bayern nila völlig unnötigerweise, wo man dort, wie ein Überfallkommando an der Straße Strasse erschienen ist und mitteilt hat, die brauchen wir nicht mehr. Die Leute von der Kopfstossen ist auch sehr unglücklich. Gewesen. Und nachher sind natürlich die Resultate auch nicht gekommen. Also wenn dann irgendwann den Umbruch gleich noch machst, dann musst du einen Plan haben. Also was, wie geht denn weiter? Und da sehe ich bis jetzt noch eigentlich... Nicht zählbares. Ja, das bin ich Eine gespannt. Idee sehe ich auch nicht. Wenn es dumm läuft, gibt es gegen die
1: Schweiz nachher noch etwas zählbares und dann haben wir das Salat. Jetzt die Deutschen müssen noch gegen die Türkei spielen, glaube ich, morgen Mittwoch. Wir spielen gegen Kroatien. sind jetzt wirklich zwei Matches. Also ich werde es schon schauen, keine Angst. Äh, Freundschaftsspiel Aber eigentlich zwei Matches, die nicht nötig wären. Und jetzt kommen da Leute, die gerne ins Studio wollen. schauen. Schauen jetzt. Sie schauen. Aber sie dürfen nicht. Das Nein, das, sind meine, das machen wir extra. Oder? Der Winz und der Vince sind Greiner und Caroline Fuchs. Jetzt wo zum, wo zum über zum Die über die zweit schönste Nebensache von der Welt versuchen zu schwätzen, jetzt in ihrem ja. beliebten Podcast. Wie heisst das? Durchblick oder so?
0: Oh.
1: Man weiss es nicht. Durchblick das
0: ist übrigens der Blüssenschaft, die zweite. Flicker,
1: den Blickwissens-Podcast-Durchblick äh, ab, ähm, ich glaube, heute, an Dienstag, wieder Jetzt online zu finden, sollte man unbedingt schauen. Der andere Fuchs über Sex, wo ja. wir nicht wissen, wer er macht. Auch der ich könnte mir vorstellen, dass geliehen neue Falkon es irgendwie um Polyamorie oder ja. Sonst irgendwie ein Liebes... liebes Problem Spielzeuge. Irgendetwas. Ja, doch.
0: Beziehungen weiss ich was. Wir sollten jeden anfangen mit denen. Überlömen wir rein. Wir oh, wechseln cool. jetzt blitzartig in den Anspurt, weil jetzt müssen wir tatsächlich vorwärts machen. Wir werden bedrängt. Da. Anspurt. Der hat Zverev in Paris mit einer Erkältung gespielt. Und jetzt wird man da gefragt gestellt, ob das dumm ist ja, schlau ist es nicht. Mindestens nicht schlau,
1: dass es nicht kommuniziert hat vorher. Also, laut den diversen Reglementen, die es tatsächlich gibt, um die French Open um, hat er klarer müssen tun, dass er Symptome hat. Also, dass es offensichtlich nicht gut geht. Das zeigt es das ein bisschen, man muss sagen, die Corona-Test war nachher negativ. Also, von dem her, er hat niemanden gefordert. Er hat es aber auch nicht gewusst. Und es ist so ein bisschen die Ignoranz, die ein bisschen weh tut manchmal bei den Stars, die in ihrer Blase, sowieso schon in der Blase waren, sie waren vorher, jetzt sind sie wieder in ihrer Blase und irgendwie haben es das Gefühl, es geht ihnen alles nicht an. Ist okay. Nun, die SCL Tigers haben einen Gast aus der NHL versprochen, haben wir es vorher, der Erik Brennström, schwedisches Verteidigertalent, kommt an die Ilfis.
0: Wunderbar. Endlich mal wieder positive Schlagziele für die SCL Tigers, die äh, mit zwei Ausländern angefangen haben, die wahnsinnig sparen müssen. Da muss man sagen, der kostet sie nicht viel. Gibt ein bisschen Glanz und Gloria, was dazu Zuschauern auch passen wird. Und hoffentlich, dass man ein paar Punkte einfahren kann. Wunderbare Entscheidung. Ich finde, in der Premier League kassiert Liverpool sieben Gegengol gegen Aston Villa. Am Wochenende spielen gegen Everton Stadterby in Liverpool. Ähm, gibt es wieder sieben Gegengol. Also
1: zuerst ist es noch Länderspielpause. Ja, ja. Aber nachher, nein. Also, man wird sich gefangen haben. Ich glaube, man fährt sich genau einiges zu gegen dass es das dann noch ausgerechnet gegen Gästen Villa passiert. Ja, da ist irgendwie sehr, sehr viel zusammengekommen, die Hölle zugefroren, sozusagen. Ich glaube nicht, dass es gegen Erzfinder noch mit dem Ansatz möglich ist, sieben zu fahren. Kann man sich nicht leisten. Jemand, der kein Gegengang bekommt im Moment, ist der Niklas Schlegel, der Lugano-Goli. Am Wochenende zweimal gespielt, zweimal zu null. Wie lange habt ihr die Null noch? Ja,
0: aufgrund von der Tatsache, dass er aber nicht gegen welche irgendwelche kamis gespielt hat, sondern gegen die 1 1 Titelfavorit und im Derby gegen Ambri, was nicht so einfach ist, bei Null zu bleiben, muss ich sagen, da ist Struktur dahinter. Vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, vor allem in Ambri. Aber ähm, gegen den EVZ der Next Match, ich glaube nicht, dass das ohne Gegengol geht, weil da spricht Wahrscheinlichkeit. Aber ich tippe nochmal ein Drittel, schafft er es noch. Und nachher noch etwa 5 Minuten.
1: Okay, ich sage out und zwar Hockey Karma. Die haben auch unseren Puffer gegen Raron verschossen, die armen Walliser. Die haben jetzt wahrscheinlich irgendwie mit einem okkulten, okkulten Brauch genutzt, um die Zucker. Verfluch und das wird sich jetzt am Wochenende das erste Mal rechnen. Äh,
0: und ich glaube, dann werden wir es werden überall lesen. Das ist die Strafe des 25. Genau. Das, man sieht die Schlagziele schon. Genau.
1: Niklas Schlegel, also, you heard it here first. Dritter <lacht> Shoutout in Serie. Einen, den man eigentlich zu einem Grossclub in der müsste holen Egal. Gut. Wir bedanken wir Wort uns Wort. Aber
0: fertig, sonst hört das nie mehr um. Ja, jetzt müssen wir auch wirklich. Gut. Bis nächste Woche. Wir freuen uns. Abonniere uns. Bitte schön. Und auf wiederhören. Auf